0: Hãy cùng lắng nghe tập podcast hôm nay!
1: Bạn đang nghe từ Phonos Nghệ thuật giao tiếp để thành công 92 thủ thuật giúp bạn trở thành bậc thầy trong giao tiếp tác giả Leonardos người dịch Trương Quang Huy độc quyền tại Phonos Alpha Books Những quy tắc vàng trong nghệ thuật giao tiếp. Các nghiên cứu cho thấy 85% thành công trong cuộc sống của chúng ta có liên quan trực tiếp đến kỹ năng giao tiếp. Chúng ta không thể đơn thương độc mã trên hành trình đến thành công. Điều phân biệt những người thành công với kẻ thất bại chính là người thành công có khả năng thu phục nhân tâm để phát huy tối đa tiềm lực cá nhân và tận dụng sức mạnh của người khác. Qua năm tháng, sự khéo léo trong giao tiếp sẽ chiếm lĩnh trái tim, trí óc của mọi người và họ luôn sẵn sàng giúp người đó thăng tiến đến đỉnh cao sự nghiệp. Giao tiếp là một nghệ thuật, nhưng cho tới nay, cuốn sách về nghệ thuật giao tiếp đầy đủ, sâu sắc và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hàng triệu người thành đạt trên thế giới, vẫn là cuốn Đắc nhân tâm của tác giả Dale Carnegie. Xuất bản từ năm 1936. Tiếp nối sau đó, có rất nhiều sách về nghệ thuật thuyết phục, gây ảnh hưởng, nghệ thuật đàm thoại đã ra đời. Tuy nhiên, về cơ bản, nội dung các sách ấy vẫn không ra khỏi tinh thần của cuốn Đắc Nhân Tâm. Những gì Doug Carnegie viết nay đã trở nên kinh viện, giáo điều. Ai cũng biết rằng cần gây ảnh hưởng bằng nụ cười, ánh mắt nên làm đối tác hài lòng. Nhưng làm thế nào để đạt được điều đó thì chưa cuốn sách nào đề cập tới. Cuộc sống và thương trường hôm nay đã khác xa những năm 1936 và để đạt được thành công bạn thực sự cần những kỹ năng. Bằng nghệ thuật giao tiếp để thành công, cuốn đắc nhân tâm của thế kỷ 21, Leo Launders đã lấp đầy khoảng trống lớn này. Leo Launders là một trong những chuyên gia về nghệ thuật giao tiếp có uy tín trên trường quốc tế. Bà được mời nói chuyện tại nhiều thành phố lớn của Mỹ, các công ty thuộc danh sách Fortune 500 và nhiều tập đoàn lớn. Bà từng xuất hiện trên tạp chí New York Times, Chicago tribune Times, Và là tác giả của những cuốn sách bán chạy trên toàn thế giới Từ những trải nghiệm của mình Và đúc kết từ những cuốn cẩm nang về nghệ thuật thu phục nhân tâm Bà đã tổng hợp thành 92 thủ thuật trong cuốn sách này Có thể coi đây là cách chuyển tải Những kỹ năng giao tiếp tuyệt vời Của các chuyên gia đến mọi người Tác giả luôn quan niệm Thế giới này xoay quanh những ân nghĩa Do đó, phần lớn các thủ thuật hướng đến việc gỡ rối cho đối phương Tỏ ra khéo léo, tinh tế và nhạy cảm, những yếu tố khiến bạn tỏ ra là một người giao tiếp có đẳng cấp và uy lực. Có thể bạn không chia ly trong từng trận đánh, nhưng sẽ thắng trong toàn cuộc chiến. Mỗi đường đi nước bước, trở thành một nấc trên các thang bậc vươn tới thành công. Bạn sẽ được dẫn dắt trong thế giới của nghệ thuật giao tiếp với 92 thủ thuật, từ những nấc thang đầu tiên như tạo sự cuốn hút không lời, nghệ thuật bắt chuyện, đến cách tạo sự tương đồng, phát huy sức mạnh của lời khen và tránh nịnh hót lố bịch, cách dự tiệc như một chính trị gia hay để giao tiếp đầy uy lực và tránh những điều tối kỵ trong các cuộc chuyện trò. Cuốn sách này hướng tới mọi đối tượng độc giả, dù là sinh viên, nhân viên bán hàng, doanh nhân, nhà quản lý, chính trị gia hay người nội trợ, hoặc bất cứ ai muốn kiểm soát các mối quan hệ, thu nhập hay cuộc đời họ theo cách hiệu quả hơn. Bởi xét cho cùng, tất cả chúng ta, bằng cách này hay cách khác, đều hướng tới một mục đích là tình yêu thương, sự giàu có và những người bạn chân thành. 92 thủ thuật trong nghệ thuật giao tiếp để thành công không dừng lại ở những lý thuyết chung mà biến thành các thủ thuật trong những tình huống linh hoạt. Cuốn sách này trang bị cho bạn kiến thức, kỹ năng và cao hơn Là thủ thuật giao tiếp, nhưng bạn chỉ trở thành bậc thầy giao tiếp, chừng nào bạn tạo dựng được thói quen vận dụng chúng trong thực tiễn. Hãy bắt đầu hành trình biến kỹ năng giao tiếp đỉnh cao thành tài sản riêng của bạn. Công ty cổ phần sách Alpha Phần giới thiệu Phương thức thu phục mọi người Có bao giờ bạn ngưỡng mộ những người thành đạt, những người dường như dư có mọi thứ không? Họ nói chuyện thật tự tin trong các cuộc gặp gỡ hay các bữa tiệc. Họ có công việc tốt nhất, người bạn đời tuyệt vời nhất, những người bạn chân thành nhất, tài khoản ngân hàng lớn nhất và số điện thoại thời thượng nhất. Nhiều người trong số họ không hề thông minh, lành lợi hay được học hành nhiều hơn bạn và thậm chí trông cũng chẳng ưa nhìn hơn bạn. Vậy điều gì khiến họ có được những thứ tốt đẹp đó? Có người cho rằng do sen di truyền, số khác lại cho rằng nhờ hôn nhân hoặc đơn giản chỉ do may mắn. Nhưng có lẽ họ nên ngẫm lại. Chung quy lại, tất cả là do những người thành đạt giỏi thu phục nhân tâm hơn mà thôi. Không ai có thể đơn thương độc mã trên con đường vươn tới đỉnh cao. Sau nhiều năm, những người thành đạt ấy đã biết cách thu phục trái tim khối óc của mọi người và nhờ đó nhận được sự hỗ trợ lớn lao để từng bước tiến đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Những kẻ hay than vãng thường không bao giờ chịu thừa nhận sai sót của bản thân khi thất bại. Họ sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng chính những lời nói vụng về của mình đã làm tan vỡ một tình yêu, một mối kết giao hay một hợp đồng làm ăn nào đó. Dường như những người thành đạt sở hữu chiếc túi chứa đầy phép thuật hay bàn tay của vua Midas hãy chạm vào bất kỳ việc gì cũng có thể mang lại thành công Điều gì ẩn chứa trong chiếc túi thủ thuật của họ Có rất nhiều thứ đó là những yếu tố tạo thành một tình bạn bền vững một khả năng vượt trội một sức lôi cuốn kỳ lạ khiến mọi người đều yêu mến họ Họ cũng sở hữu tố chất lãnh đạo tiềm ẩn mà khi phát huy nó sẽ khiến mọi người cần đến họ chứ không ai khác. Tất cả chúng ta, ít hay nhiều, đều có một vài thủ thuật như vậy trong chiếc túi của chính mình. Ai có trong tay tất cả các thủ thuật sẽ thành công. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn 92 thủ thuật những người thành đạt thường áp dụng để bạn có thể hoàn thiện bản thân và đạt được những gì bạn muốn. Cách khám phá Các Thủ Thuật nhiều năm trước một giáo viên dạy kịch tức giận trước diễn xuất kém cỏi của tôi trong vở kịch ở trường đã quát to chính cơ thể em đang tố cáo em đấy suy nghĩ của em được thể hiện trong từng chuyển động nhỏ khuôn mặt em có thể biểu cảm bảy nghìn sắc thái khác nhau và mỗi vẻ mặt sẽ bộc lộ chính xác con người và suy nghĩ thật sự của em sau đó ông đã nói một điều khiến tôi không thể nào quên mỗi cử chỉ của em đều bộc lộ con người em Lời nói của ông thật chí lý. Trên sân khấu cuộc đời, tất cả những chuyển động vô thức của cơ thể sẽ bộc lộ phần nào cuộc đời bạn. Loài chó có thể nghe được những âm thanh mà tai người không nghe được. Đôi mắt của chúng ta không thể nhìn xuyên bóng tối trong khi loài dơi có thể. Tuy nhiên, con người cũng có thể tạo nên những cử chỉ có sức mạnh phi thường để thu hút hoặc cự tuyệt người khác. Bằng nhận thức, chúng ta sẽ không thể hiểu được linh cảm đó là gì. Dù vậy, cũng giống như đôi tai của loài chó và đôi mắt của loài dơi, những yếu tố tạo nên cảm xúc vô thức là có thật. Qua vô số các loại hành vi và phản ứng tinh tế diễn ra trong quá trình giao tiếp giữa hai người, liệu chúng ta có thể tiếp cận được những thủ thuật cụ thể để khiến mọi cuộc giao tiếp trở nên mạch lạc, tự tin, đáng tin cậy Và lôi cuốn người nghe hơn không? Quyết tâm tìm câu trả lời, tôi đã đọc hầu hết mọi loại sách về kỹ năng giao tiếp, cách gây dựng lòng tin với người khác. Tôi đã khai thác hàng trăm nghiên cứu trên khắp thế giới, viết về những phẩm chất giúp gây dựng khả năng lãnh đạo và uy tín. Tất cả để khám phá ra các thủ thuật giao tiếp mà bạn sẽ gặp trong cuốn sách này. Cuốn Đắc Nhân Tâm của Thế Kỷ 21 Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ đơn thuần củng cố những điều đã được viết trong tác phẩm kinh điển Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie, xuất bản năm 1936. Qua nhiều năm trải nghiệm, ông khẳng định rằng nụ cười, sự quan tâm và làm cho người khác cảm thấy hài lòng về bản thân họ chính là những yếu tố tạo nên thành công. Trong thời đại ngày nay, liệu nó còn giá trị như 60 năm về trước không? Nếu Dale Carnegie và hàng trăm tác giả khác đều có cùng một lời khuyên sắc sảo đến vậy, thì tại sao chúng ta vẫn đang phải ra sức kiếm tìm những cuốn sách khác dạy cách thu phục và gây ảnh hưởng với mọi người? Có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, giống như một nhà hiền triết khuyên, ở Trung Quốc hãy nói tiếng Trung nhưng lại không dạy bạn làm thế nào để giao tiếp bằng ngôn ngữ đó. Thì chính đầu Carnegie và nhiều chuyên gia giao tiếp khác cũng có cùng một sai lầm như vậy. Họ chỉ luôn khuyên bạn phải làm cái này cái nọ, nhưng hoàn toàn không chỉ ra phải làm như thế nào. Trong thế giới phức tạp ngày nay, nếu chỉ mỉm cười hoặc thốt ra những lời tán tụng chân thành thôi chưa đủ. Ngày nay, những doanh nhân đang ghi ngày càng thấu hiểu hơn những gì ẩn giấu đằng sau nụ cười khôn khéo hay lời khen ngợi của bạn Thứ hai Thế giới hiện tại đã đổi khác nhiều so với những năm 1930 và chúng ta cần một phương thức mới để đạt đến thành công Để tìm ra câu trả lời Tôi đã quan sát những nhân vật nổi tiếng đương đại Tôi đã tìm ra những dân tố cụ thể cũng như những phẩm chất trừu tượng mang lại thành công cho họ Sau đó tôi đã biến chúng thành những kỹ năng mới dễ tiếp thu và áp dụng. Bạn sẽ nhanh chóng nhớ ra những thủ thuật ấy khi lâm vào một tình huống giao tiếp khó khăn. Những phát hiện, danh ngôn và thành ngữ trong cuốn sách này đều có thể vận dụng được. Khi bạn thực sự làm chủ chúng, tất cả mọi người, từ những người mới quen cho đến gia đình, bạn bè, đối tác sẽ vui vẻ dành cho bạn sự quý trọng hay bất cứ thứ gì có thể. Đó chính là phần thưởng quý giá của bạn. Khi bạn chèo lái cuộc đời mình bằng những kỹ năng giao tiếp mới, bạn sẽ nhận thấy mọi người luôn mỉm cười hạnh phúc với những thành công của bạn. Phần 1: Sự cuốn hút không lời. Bạn chỉ có 10 giây để thể hiện mình. Khoảnh khắc của cái nhìn đầu tiên có tác động rất mạnh mẽ. Hình ảnh đầu tiên của bạn chính là một bản tự thuật rõ nét nhất. Nó chợt xuất hiện trong mắt người bạn mới quen và khắc sâu mãi mãi trong trí nhớ của họ. Đôi khi, những nghệ sĩ có thể nắm bắt được hình ảnh sinh động và những phản ứng tình cảm thoáng qua đó. Bạn tôi, Robert Grossman, là một họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng, thường xuyên cộng tác với các tạp chí và nhà xuất bản danh tiếng. Bob sở hữu một khả năng đặc biệt. Anh không những có thể nắm bắt được vẻ bề ngoài của mẫu vẽ, mà còn có khả năng lột tả được tính cách của họ. Hình thể và tâm hồn của hàng trăm nhân vật nổi tiếng được khắc họa rõ nét trên những bản vẽ của anh. Một thoáng nhìn vào bức biếm họa vẽ những người nổi tiếng, bạn có thể thực sự hiểu được tính cách của chính người đó. Có lần, khi đến thăm xưởng tranh của Bob, tôi hỏi anh làm thế nào để có thể nắm bắt được tính cách của người khác giỏi đến vậy. Anh trả lời, dễ mà, mình chỉ nhìn họ thôi. Bob giải thích cho tôi, hầu hết mọi khía cạnh tính cách con người đều bắt nguồn từ hình dáng, cử chỉ và cách đi đứng của họ. Vừa nói, Bob vừa dẫn tôi đến xem kho tranh, nơi anh cất giữ những bức biếm họa về các chính khách. Nhìn này, đây là sự hồn nhiên của tổng thống Bill Clinton. Chỉ vào phần vai trong bức tranh kế tiếp, Bob nói, tính vụng về của tổng thống George Bush cha là ở điểm này. Chỉ nhìn vào ánh mắt tràn đầy nụ cười của vị cố tổng thống, anh giải thích, đây là sự hấp dẫn của tổng thống Reagan. Chỉ vào cái đầu nghiêng nghiêng đầy vẻ bí ẩn của nhân vật trong tranh, anh tiếp tục. Đây là nét ranh mảnh của Tổng thống Nixon. Tìm kỹ hơn trong tập tranh của mình. Rút ra một bức tranh vẽ Franklin Delano Roosevelt, rồi chỉ vào chiếc mũi cao của ông. bóp nói, đây chính là sự kiêu hãnh của Franklin Delano Roosevelt. Tất cả đều nằm trên khuôn mặt và cơ thể. Ấn tượng đầu tiên rất khó bị xóa nhòa. Vì sao ư? Vì thế giới hối hả và tràn ngập thông tin ngày nay đang bủa vây lấy mỗi người từng giây từng phút, khiến cho tâm trí chúng ta quay cùng. Chúng ta phải nhanh chóng đưa ra những phán đoán đúng đắn và làm tốt những việc cần làm. Vậy, bất cứ khi nào bạn gặp ai đó, thì ngay lập tức một thoáng hình ảnh của bạn sẽ in sâu trong tâm trí họ và trở thành dữ liệu được lưu vào trí nhớ họ trong một khoảng thời gian dài. Cơ thể bạn lên tiếng trước khi bạn kịp cất lời. Liệu những dữ liệu mà họ lưu giữ về bạn có xác thực hay không? Vâng, trước khi bạn kịp nói, bản chất của bạn đã khắc sâu trong tâm trí họ. Chẳng cần phải nói dù chỉ một lời. Cách mà bạn nhìn họ cũng như các cử chỉ đã tạo nên 80% ấn tượng ban đầu về bạn. Tôi đã sinh sống và làm việc tại nhiều nước mà tôi không nói được ngôn ngữ bản địa. Tuy nhiên, chẳng cần đến một âm tiết giúp hai người cùng hiểu ý nhau. Những ấn tượng ban đầu về con người tôi đã nằm trong tầm ngắm của mọi người xung quanh. Bất cứ khi nào tôi gặp gỡ những đồng nghiệp mới, ngay lập tức tôi có thể hiểu được mức độ thân thiện của họ dành cho tôi, cũng như sự tự tin của họ và đoán được khá chính xác vị trí của họ trong công ty. Tôi không hề có kỹ năng ngoại cảm đặc biệt. Vậy đâu là cơ sở để tôi có thể phỏng đoán như vậy? Có lẽ bởi vì trước khi quá trình tư duy duy lý diễn ra, giác quan thứ sáu của bạn về ai đó đã bắt đầu vào cuộc. Những nghiên cứu cho thấy các phản ứng tình cảm xuất hiện, thậm chí trước khi não có đủ thời gian để ghi nhận được điều gì đã gây ra phản ứng đó. Bob nói với tôi, anh có khả năng nắm bắt được cú hích đầu tiên đó khi sáng tác những bức tranh biếm họa. Làm thế nào để nổi bật giữa đám đông? Karen, bạn tôi, là một chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh đồ gia dụng. Chồng cô là nhân vật khá tên tuổi trong lĩnh vực truyền thông. Họ có hai đứa con trai nhỏ. Bất cứ khi nào Karen có mặt tại một cuộc triển lãm đồ gia dụng, mọi người đều tỏ ra tôn trọng cô. Tại các hội nghị, đồng nghiệp thường tranh nhau đứng cạnh chỉ để được chuyện trò và khoác tay cô chụp ảnh như với một chuyên gia đầu ngành đồ gia dụng. Nhưng cô thang phiền rằng khi đi cùng chồng trong các buổi gặp gỡ đối tác, dường như cô trở thành một người rất đối bình thường. Khi đưa con đến trường, trong cô cũng giống những bà mẹ bình thường khác. Có lần Karen hỏi tôi, Lý ô này, làm thế nào để trở nên nổi bật giữa đám đông cách thức để đạt đến điều đó sẽ được trình bày trong phần sau đây khi áp dụng chính thủ thuật này bạn sẽ trở nên nổi bật trong bất cứ đám đông nào đó dù cho đó không phải là môi trường mà bạn thường giao tiếp hãy bắt đầu với nụ cười của bạn một tạo một nụ cười mê hoặc Một trong sáu lời khuyên mà tác giả Dale Carnegie đưa ra trong cuốn Đắc Nhân Tâm chính là nụ cười. Những tác giả tên tuổi trong lĩnh vực giao tiếp luôn nhắc đi nhắc lại lời khuyên này của ông. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng ta phải xem lại vai trò của nụ cười trong các mối quan hệ ngày càng phức tạp hơn giữa con người. Một nụ cười thoáng qua của thập niên 1930 không còn phát huy tác dụng trong thời đại ngày nay những nhân vật tầm cỡ trong các lĩnh vực của cuộc sống đang làm phong phú nụ cười của chính mình khi nụ cười ấy xuất hiện nó trở nên đầy uy lực và thế giới này như đang mỉm cười với họ các nhà nghiên cứu đã phân loại hàng tá các điệu cười khác nhau từ điệu cười méo mó của kẻ hay nói dối cho đến nụ cười thiên thần của một đứa trẻ sơ sinh một số thật ấm áp số khác lại lạnh nhạt có cả điều cười chân thật và điều cười giả tạo. Người thành công nhận thức được rằng nụ cười của mình chính là một trong những vũ khí mạnh nhất. Vì vậy, họ đã điều chỉnh để nó phát huy tác dụng tối đa. Làm thế nào để điều chỉnh nụ cười của bạn? Missy, cô bạn thời đại học của tôi, đã tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình cô, một công ty ở miền Trung Hoa Kỳ chuyên cung cấp các loại thùng đựng hàng cho các nhà sản xuất. Một ngày nọ, cô gọi cho tôi thông báo sẽ đến New York để gặp gỡ khách hàng và muốn mời tôi cùng ăn tối với những khách hàng đầy triển vọng của cô. Tôi mong gặp lại và được thấy nụ cười tinh nghịch truyền cảm của Missy. Cô bạn tôi hẳn vẫn giữ giọng cười khúc khích như thuở nào. Năm ngoái, sau khi cha cô qua đời, Missy tâm sự rằng sẽ kế tục công việc kinh doanh của cha mình. Tôi đã nghĩ tính cách của Missy không phù hợp để trở thành người cầm trịch công việc kinh doanh vốn khắc nghiệt Tôi thầm nghĩ Cô ấy có biết gì về kinh doanh thùng hàng đâu nhỉ Tôi và cô cùng ba người khách dùng cocktail Tại một nhà hàng nằm giữa thành phố Khi chúng tôi vào phòng ăn tối Messi thì thầm với tôi Tối nay cậu gọi mình là Melissa nhé Tôi nháy mắt ra hiệu Dĩ nhiên chẳng có mấy giám đốc công ty tên là Missy cả Ngay sau khi mọi người đã ngồi xuống, tôi bắt đầu quan sát. Melissa đã trở thành một phụ nữ hoàn toàn khác với cô gái hay cười khúc khích tôi từng quen thời còn học cao đẳng. Trong cô rất quyến rũ. Tuy nhiên, có vài điều khác lạ mà tôi chưa thể hiểu ngay được. Mặc dù cô vẫn nhí nhảnh như ngày nào. song tôi thấy những điều mà Melissa nói đã trở nên chân thành và sâu sắc hơn trước. Cách xử sự cởi mở chân thành của cô với khách hàng khiến tôi đoán chắc rằng họ cũng quý mến cô. Tối hôm đó, cô bạn tôi đã thành công ngoạn mục khi thuyết phục được ba vị khách quan trọng. Khi còn lại hai người trong taxi, tôi tâm sự. Missy này, cậu đã tiến một bước dài kể từ khi quản lý công ty, là một bà chủ công ty khá cự và sắc sảo đấy chứ. Missy đáp lại, ừ, chỉ có một điều đã thay đổi thôi. Tôi tò mò. Là gì vậy? Chính là nụ cười của mình đấy. Cái gì cơ? Cô nhắc lại như thế tôi không nghe thấy cô nói gì vậy. Nụ cười. Mắt nhìn đâm chiêu. Cô tiếp tục. Cậu biết đấy, kể từ khi bố mình ốm và nhận thấy chỉ vài năm nữa thôi, mình sẽ phải đảm trách công việc kinh doanh. Ông thường ngồi cạnh mình và kể về những thay đổi trong cuộc đời. Mình sẽ không bao giờ quên những lời dạy của bố. Ông nói, bố yêu mọi điều ở con, Missy. Nhưng nếu muốn đạt được thành công lớn trong kinh doanh, hãy thay đổi nụ cười của con đi. Đừng chưa nói đã cười như thế. Khi nghe Messi tâm sự điều đó, tôi suy tưởng về những người phụ nữ đã làm nên lịch sử như Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Condamere, Madeleine Albright và những người phụ nữ đầy quyền lực khác nữa. Chẳng ai trong số họ có nụ cười dễ dãi. Messi tiếp tục bố đưa cho mình một bài báo trong đó có một nghiên cứu khuyên độc giả rằng một nụ cười lớn thoải mái và ấm áp chính là vốn quý của mỗi người nhưng nụ cười xuất hiện chậm hơn một chút trông càng đáng tin cậy hơn kể từ đó messi tiếp tục giải thích cô ấy cười với khách hàng và các đối tác của mình thoải mái hơn tuy nhiên cô luyện cho đôi môi của mình khi cười mở ra chậm hơn trước một chút chính vì vậy nụ cười của cô toát lên vẻ chân thành và ẩn chứa nét riêng tư dành cho người đối diện. Vấn đề chính là vậy. Chính nụ cười từ tốn của Messi đã mang lại cho cô những nét đặc biệt trong tính cách của mình. Đó là sự chân thành, sâu sắc. Mặc dù chỉ cần chậm lại vài giây khi bắt đầu nở một nụ cười thôi, nhưng người tiếp nhận nụ cười đẹp và cởi mở ấy sẽ cảm nhận được sự đặc biệt và khiến họ có cảm giác dường như nó dành riêng cho họ. Tôi quyết định nghiên cứu sâu hơn nữa về nụ cười. Sau vài tháng, tôi trở thành nhà quan sát kiên nhẫn. Tôi quan sát người ta cười trên phố, trên TV. Nụ cười của chính khách, tu sĩ, những nhân vật tầm cỡ trong các cơ quan tổ chức và các nguyên thủ quốc gia. Và tôi đã phát hiện ra điều gì? Tràn ngập giữa hàng ngàn điệu cười khác nhau, tôi đã nhận thấy những người càng từ tốn khi cười bao nhiêu thì sẽ càng tạo được lòng tin và hình ảnh chính trực của mình trong con mắt người khác bấy nhiêu. Và đến khi họ cười, nụ cười ấy dường như lan tỏa ra, tràn đầy từng nét trên khuôn mặt. Do vậy tôi gọi thủ thuật dưới đây là nụ cười tràn ngập. Thủ thuật thứ nhất, nụ cười tràn ngập. Đừng bao giờ ngay lập tức cười với người khác khi chào họ. Thay vào đó, hãy nhìn vào khuôn mặt từng người trong dây lát, dừng lại để phán đoán qua tính cách của người đó, rồi đáp lại bằng một nụ cười thoải mái và nồng ấm, lan tỏa trên khắp khuôn mặt bạn như một dòng lũ tràn dần lên tận đôi mắt. Nó sẽ nhấn chìm người tiếp nhận trong một làn sóng ấm áp. Chỉ cần trì hoãn nụ cười của bạn trong vài giây thôi, nhưng dường như người tiếp nhận sẽ cảm thấy nụ cười ấy thực sự dành cho họ. Và nó ẩn chứa sự chân thành của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp cận một phương tiện giao tiếp hữu hiệu nhất. Đó chính là đôi mắt.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.